0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf MeinSportPodcast.de Wir haben es hinter uns. Das erste Geisterspiel ist vorüber. Hannover 96 kann es gewinnen. 2 zu 4 auswärts in
1: Osnabrück. Lass uns drüber reden, Dennis. Hi. Moin Christian. Lass uns drüber reden, ja, aber lass uns noch nicht träumen. So viel sage ich schon mal vorweg. Und lass uns vielleicht
0: nicht direkt auf Spielgeschehen eingehen, werden wir noch, gleich, später, in dieser Folge. Äh, Zunächst wollen wir mit dem stellvertretenden Leiter Kommunikation ähm, oder einfach stellvertretender Pressesprecher, darf man glaube ich auch sagen, von Hannover 96 sprechen. Er hat das Geisterspiel live vor Ort erlebt. Ich sag Hallo an
2: Christoph Hecki Heckmann. Moin Dennis, moin Christian. Schön mal wieder bei
1: euch in der Sendung zu sein. Wir freuen uns auch. Hi. Ja, lieber Hecki, uns und unsere Hörer würde es natürlich brennend interessieren, wie du das erste Geisterspiel vor Ort wahrgenommen hast. Erzähl uns doch mal ein bisschen.
2: Ja, die Spiele ohne Zuschauer, das ist natürlich schon etwas Außergewöhnliches und ähm, schon ganz anders, nicht nur vorm TV, sondern auch im Stadion selbst natürlich. Das beginnt bei der, bei der Zufahrt es sind einfach keine Leute ums Stadion, da fehlt natürlich irgendwie was, auch in der der Wahrnehmung fühlt es sich da noch nicht so an wie wie sonst, wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich schon auch ähm, diese Spielters-Euphorie, so eine Vorfreude hatte, ich hatte auch Bock, unsere Mannschaft wieder spielen zu sehen, also das ist schon schon gleich gewesen, aber wenn es dann ins Stadion reingeht, erstmal lange Schlange und äh, bei allen einmal Fieber messen, Das gehört mir dazu und was natürlich ganz strange war, war 90 Minuten im Fußballstadion über eine Maske zu tragen. Das ist eben Teil dieses Konzepts und diese Vorgabe muss auch von jedem erfüllt werden, vollkommen in Ordnung. Aber natürlich fühlt sich das in dem Moment ein bisschen komisch an. Aber auch das ging und ich glaube ja, dass Masken sowieso jetzt einfach Teil unseres Alltags erstmal geworden sind und man deswegen dann auch im Fußballstadion damit zu Rande kommen muss. Und ansonsten ist man eben nicht Teil der Veranstaltung. Hacky, du warst ja nicht
0: nur zum Spaß da, auch wenn es sicherlich eine Menge Spaß gemacht hat. Du hattest einen Job zu erfüllen und mich würde interessieren, wie sich dein Job in Zeiten von Corona und von Hygienemaßnahmen verändert hat.
2: Natürlich ist auch meine Funktion etwas anders als sonst. Das beginnt damit, das beginnt schon mit der Vorbereitung eigentlich, weil wir nur zu zweit im Stadion sind. Das heißt, niemand außer Heiko und mir aus unserem Team ist äh, bei den Partien tatsächlich im Stadion anwesend. Und äh, das bedeutet, dass man im Vorhinein natürlich viel mehr absprechen muss. Äh, Ich finde, das ist total bemerkenswert, wie ähm, alle anderen aus unserem Team das aufgenommen haben, weil das mit Sicherheit auch für die nicht leicht ist, weil die natürlich auch sonst eigentlich quasi bei jedem Spiel mit dabei sind und über 96 berichtet haben und das eben auch Teil ihres Jobs ist. Es geht jetzt halt aufgrund der Beschränkungen, der Personenbeschränkungen nicht anders, aber trotzdem möchte ich auch das gerne einmal einmal sagen und loswerden, weil das schon ähm, ja sehr, sehr homogen bei uns im Team funktioniert und abläuft. Also da einmal an äh, Jannike Samira und Niklas ein großes Kompliment. Wir werden jetzt auch beim Roten Radio unterstützt von Christopher, dem Mann, der eigentlich bei uns so in der Akademie auf äh, die ganze Medienarbeit ähm, oder für die ganze Medienarbeit verantwortlich ist. Das ist also sehr, sehr, sehr sehr, sehr gut bis jetzt. Der macht zusammen mit den sehbehinderten Reportern, die auch super engagiert sind. Also das läuft richtig gut. Im Stadion, meine Aufgabe ist natürlich vor allem nach Schlusspfiff, weil wir da natürlich, das ist etwas, was sozusagen so ist wie immer, die Spieler an die TV-Station bringen müssen. Wobei da die, tatsächlich ist es nur eine Station jetzt gewesen in Osnabrück. Sonst sind es in der Regel so drei oder vier Interviews, die jeder Spieler und natürlich auch der Trainer absolvieren müssen. Das wird jetzt etwas mehr als Pool-Lösung oder als Poolstation station ähm, da abgehandelt. Äh, auch die Lizenznehmer, also die ganzen TV-Stationen, die berichten, haben ja äh, Abstriche gemacht und äh, dem auch zugestimmt im, in der Absprache mit der DFL. Und äh, das ist sozusagen das Ergebnis. Ansonsten hole ich noch eine Stimme äh, von mehreren Spielern aus unserer Mannschaft, so habe ich es jetzt in Osnabrück gemacht, natürlich mit Duxi, einmal mit, mit Ron-Robert Zieler gesprochen, einmal mit Waldemar Anton und das dann weitergegeben an die äh, Kollegen von den Zeitungen. Auch ans Radio habe ich äh, eine Stimme ähm, übermittelt, so dass die dann eben da auch aktuell berichten können und noch mal eine Einschätzung von einem der Akteure oder von mehreren Akteuren äh, auf dem Platz dann haben.
1: Genau. Ja, dann bleiben wir doch noch ganz kurz beim Spiel morgen gegen die Karlsruhe. Hecki, was wird sich für dich ganz besonders merkwürdig anfühlen, wenn keine Fans im Stadion sind?
2: Ja, natürlich wird das beim Heimspiel auch sehr, sehr merkwürdig sein. Wahrscheinlich nochmal viel merkwürdiger, weil man es dann natürlich auch viel mehr nochmal gewohnt ist, wie die üblichen Abläufe sind, die es halt dieses Mal dann in der Form nicht geben wird. Und es wird auch die übliche Atmosphäre nicht geben. Also da werden natürlich auch im Stadion die die Fangesänge werden fehlen, dieses dieses Grummeln, bevor es losgeht. Das ist natürlich alles etwas, was was wir jetzt gerade nicht haben. Aber damit müssen wir klarkommen. Wir haben uns auf so ein paar Punkte geeinigt, die trotzdem unser Stadionsprecher Frank Rasche, der der da vor Ort ist, weil es eben auch per Konzept einen Sicherheitssprecher geben muss, die er dann sozusagen über äh, Sicherheitsaussagen hinaus äh, bekannt geben wird. Also die Aufstellung, wir werden auch Tormusik spielen, wir werden auch Einlaufmusik spielen. Natürlich werden wir auch die alte Liebe spielen am Spieltag. Das gehört einfach mit dazu. Und äh, das ist ja auch über die Sky-Übertragung wahrnehmbar. Und äh, da wollen wir wenigstens so ein bisschen Normalität mit reingeben. Und ansonsten lassen wir das alles mal auf uns zukommen und hoffentlich geht es genauso positiv aus wie jetzt am Wochenende in Osnabrück. Ich persönlich muss sagen, das ist jetzt etwas, mit dem wir diese besondere Zeit, diese herausfordernde Situation überbrücken können, Natürlich gibt es keinen in der ganzen Liga und natürlich auch nicht bei Hannover 96, der sich hinstellt und sagt, jawohl Geisterspiele, das ist das Modell der Zukunft. Klar, aber das ist eben das Beste, was wir jetzt gerade aus dieser Situation machen können. Und Ich glaube auch, dass wir jetzt die ersten Wochen gesehen haben, dass das etwas ist, was durchaus auch, sehenswert ist. Ich finde, dass wir gegen Osnabrück ein gutes Spiel gemacht haben und man fokussiert sich dann eben noch ein bisschen mehr aufs Sportliche, logischerweise, weil es keine oder rund um das Spiel eben weniger gibt oder so gut wie gar nichts gibt. Trotzdem, die Atmosphäre ist natürlich so ein bisschen wie beim Testspiel vor der Saison, aber durch die sportliche Relevanz hat es, finde ich, schon noch einen deutlich, deutlich anderen Stellenwert und ähm, der hat schon bei mir am Samstag für eine gute Spieltags-Euphorie gesorgt und der wird am Mittwochabend auch für eine Euphorie, für eine Vorfreude sorgen, unsere Mannschaft zu sehen und hoffentlich die nächsten drei Punkte zu zu bejubeln. Für viele von euch dann hoffentlich aus den eigenen vier Wänden oder vielleicht gibt es ja einen der begehrten Plätze in den den Kneipen ähm, und äh, ja, Ich habe dann das Privileg, das ich auch sehr zu schätzen weiß, übrigens das im Stadion zu verfolgen.
0: Ja, als einer von rund 300 Personen, einer von 300 Personen, ich glaube, da macht Max Giesinger noch seinen großen Corona-Hit draus. Hecki, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben mit Christoph Heckmann gesprochen, dem stellvertretenden Leiter Kommunikation bei Hannover 96. Danke, Hecki. Lieber Dennis,
2: lieber Christian, ich danke euch ganz herzlich. Macht's gut und äh, hoffentlich bis bald.
0: Mach's gut, Hacki. Bis bald. So, und wir wollen natürlich auch nochmal auf den Spielverlauf schauen. Da haben wir uns auch ein paar Meinungen zu eingeholt, äh, unter anderem vom Runner Tobi, was er zum Osnabrück-Spiel sagt. Und welche Erkenntnisse wir aus dem Auswärtssieg ziehen konnten, dazu gleich mehr. Zurück beim 96 Freunde Podcast und äh, Dennis, bevor wir nochmal ins Detail gehen, was den Spielverlauf angeht, noch einem, sag vielleicht nochmal einen Satz dazu, äh, wie war es für dich eigentlich? Geisterspielatmosphäre bei den Roten?
1: Mir sind tatsächlich drei Sachen aufgefallen. Ich habe sie mich hier extra notiert, damit ich sie nicht vergesse. Oha. Was mich ganz gewundert hat, dieses riesige Plakat in der Osnabrück-Fankurve, hast du das auch gesehen? Ähm, äh, wel- welches welches von denen war eigentlich nicht zu übersehen dieses äh, riesige Banner mit schwarzen Lettern euer Geschäft ist krank Quarantäne für den Fußball ja, das, stand das, da das wirklich ich groß drauf und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie sind die Osnabrück-Fans, also ich nehme mal an, es waren Osnabrück-Fans, dort ja. eigentlich hingekommen auf die Tribüne. Weißt du was, das hatte ich mich auch gefragt. Ich wette, die haben einfach so einen
0: von denen reingelassen und der hat irgendwie eine Viertelstunde lang ganz viele Plakate und ähnliches aufgehängt dort. Und dann, dann musste er wieder raus. Hm.
1: Ja, vielleicht war es so, aber dann hat er ja den Sturzregen verpasst ab Minute äh, 41 ungefähr und äh, ich habe es ja auch nur bei Sky geguckt und man konnte wirklich diesen prasselnden Regen so super laut und deutlich durch die TV-Mikrofone hören, das ähm, habe ich noch nie vorher bei einem Spiel, zumindest in der TV-Übertragung, so wahrgenommen. Nee, das war so ein bisschen
0: wie äh, nachts im Bett liegen und im Gewitter lauschen. Also ohne Gewitter, aber, aber dafür umso lauter in den Kopfhörern, die ich auf aufhatte. Ähm, ja, das war schon auch ein ordentlicher Regen und ich bin auch froh gewesen, dass er irgendwann wieder aufgehört hat und vernünftig Fußball gespielt werden konnte.
1: Ja, aber apropos hier Kopfhörer und Zuhören, ne? also das war ja wirklich, ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie auf dem Dorf irgendwie, äh, der Kick von der B-Jugend, du hast ja wirklich, ha. wie in bester Kreisliga-Atmosphäre hast du ja die Rufe über den ganzen Platz gehört und auch die Flüche teilweise von den Spielern, also es war ja auch nicht alles jugendfrei, was die da so gesagt haben, nee. ähm, ich weiß nicht, ob dir das fuck wort aufgefallen ist, was der Dennis. Osterbrücker Torwart, da laut und deutlich gebrüllt hat, als ähm, der Elber von Marvin Ducksch reingegangen ist. Das war wirklich unüberhörbar über dem ganzen Platz. Also
0: ich reg mich übrigens auf, dass du das Wort nicht einfach sagst, weil wir sind ein äh, zensurfreier Podcast. Wir stehen nicht unter der staatlichen Kontrolle der Zensurbehörde in China oder Ähnlichem. Äh, wir dürfen Fuck sagen, auch wenn es sich ganz furchtbar anhört.
1: <lacht> ja, danke, dass du es ausgesprochen hast, das Fuck-Wort. Aber ja, der Skyreporter hat ja auch gesagt, den Kutschak, den kannst du bis nach Münster hören. So laut und deutlich hat der Kutschak über den Platz gebrüllt, egal ob rauf, rauf oder ran, ran. Du hast diese Kommentare wirklich meilenweit, glaube ich, in Osnabrück hören können.
0: Ja, man merkt auf jeden Fall, dass die Trainer die Möglichkeit, ähm, die sie jetzt neu haben, auch ausnutzen. Das wurde ja auch in der Sportschau bei den Interviews von, von allen Trainern irgendwie positiv quasi erwähnt. Ähm, hey, ich kann zum ersten Mal richtig mit meiner Mannschaft kommunizieren. Und die hören sogar manchmal auf mich. Ähm, das ist auch ein neues Erlebnis für die. Äh, wo du den Kommentator eben angesprochen hast, der Jörg Dahlmann, wenn ich mich richtig erinnere, äh, der hatte auch wieder ordentlich Sprüche gebracht Unter anderem hat er bestimmt insgesamt mehr als eine Viertelstunde über Kenan Kutschaks äh,
1: Regenjacke gesprochen. Ja, über die Regenjacke und die Haare von Duxch kamen sicherlich auch irgendwie vor, ne? Wobei die natürlich auch berichtenswert sind. Ähm,
0: Ich würde die These aufstellen, ähm, damit der Knoten platzen musste, musste er zunächst auf dem Kopf zugebunden werden oder so ja. ähnlich. Ich wette, ich wette, ein wortgewandterer Mensch als ich könnte dann einen schönen Spruch draus
1: machen. Ich wollte gerade sagen, diesen äh, Schmalspur-Gag hast du dir aber den ganzen Nachmittag schon zurechtgelegt, oder?
0: Ja, und das verkaufe ich auch noch als intellektuell oder so.
1: Ja, da wünscht man sich dann doch an dieser Stelle vielleicht die Zensurbehörde, die dann mal einschreiten würde. Aber gut, sei es drum. Vielleicht kommen wir jetzt mal wirklich zum Spiel, bevor wir uns hier in dem schlechtesten Smalltalk aller Zeiten verlieren.
0: Hier darf jeder sagen, was er will. Unter anderem jetzt auch der Runner Tobi, der frühere Moderator vom Hannover liebt podcast hat uns wieder mal eine Sprachnachricht geschickt und uns unter anderem erzählt, wie er
3: die Geisterspiele empfand. Ja, beste Grüße aus der Südstadt hier in Hannover. Ähm, Letzte Woche habe ich gesagt, endlich wieder Fußball, endlich wieder ähm, der rollende Ball und ich hatte, glaube ich, abgeschlossen mit den Worten, lieber Geisterspiele als gar kein Fußball, das gilt natürlich auch weiterhin, bei der Meinung bleibe ich, ich weiß, dass das nicht jeder teilt, muss auch nicht jeder teilen, aber ähm, für mich persönlich ist es so besser und in der jetzigen Situation ist es halt einfach alternativlos, von daher nehme ich das dann auch so hin, wenn wir das jetzt konkret auf das 96-Spiel beziehen, natürlich wäre ich mega gerne vor Ort gewesen, ich hatte Karten, wir hatten den Zug gebucht, wir hatten Bock, es passte alles, Ähm, ja und dann fällt das halt alles aus. Da tut es tatsächlich ein bisschen mehr weh als, oder ein bisschen deutlich mehr weh, als wenn ich nur Bundesliga-Fußball ohne Zuschauer gucke. Aber äh, wir müssen das jetzt akzeptieren und von daher hatte ich dann auch vor dem Fernseher, alleine durch die Anspannung und durch die Vorfreude und endlich wieder 96 zu sehen, ähm, genug Spaß und Unterhaltung, sodass ich dann ja hinten raus allen voran natürlich auch sagen konnte, okay, war es nicht dabei, aber das muss man mal so hinnehmen.
0: Und damit können wir, glaube ich, Dennis, diesen riesigen Komplex, wie war dieses Geisterspiel für dich, auch langsam abschließen.
1: Ja, und dann lass uns doch mal auf das Spiel an sich zu sprechen kommen, denn da ging es ja gleich richtig bitter los für uns mit dem 0 zu 1 in der, ich glaube, sechsten Minute. Wie hast du dich gefühlt nach sechs Minuten? Wie war das für dich? Ja, ich hatte ja irgendwie so, gerade so für fünf Minuten, dann doch kam so ganz langsam das Gefühl in mir auf, zumindest so ganz zaghaft. Äh, ist doch mal wieder ganz schön, so ein Spiel zu sehen. So ganz zaghaft meldete mhm. sich dieses Gefühl. Ähm, ja, und äh, nach der sechsten Minute war das dann erstmal vorbei. Was für, Aber es dämliches,
0: was für ein dämliches Foul. Also irgendwie, der Ball war da schon relativ weit weg und er geht einfach nur ins Bein rein, der Dominik Kaiser. Ich. Ähm ich habe schon äh, schönere Fouls gesehen, sage ich mal so.
1: Ja, direkt auch von hinten. Das war jetzt wirklich nicht die klügste Aktion. Hat er dann auch selber, äh, glaube ich, direkt gemerkt. Unmittelbar nach dem Foul. Und der Elfmeter, gut, ist reingegangen, flach in die Ecke geschossen. Zieler noch mit der Hand dran. Aber leider dann doch nicht abgewehrt. Und ja, schon steht es 0 zu 1. Zum Glück, ich mache mich jetzt direkt mal weiter, haben sich unsere Jungs ja aber gleich gefangen, elfte Minute war es glaube ich oder zwölfte ähm, der Ausgleichstreffer etwas unerwartet, war ein Eigentor der Osnabrücker aber nach sehr sehr schöner Vorarbeit, erst der Freistoß Kaiser dann irgendwie Gedetti und Hübers gehen da beide mit dem Kopf hin ich habe es gar nicht so genau gesehen, wer von den beiden jetzt endgültig den Ball berührt hatte ich meine es war Gedetti, aber dann äh, ja, springt der Ball nochmal an den Osnabrücker und drin ist es so zu
0: eins
1: und drin war er und drin war er. Und dann plätscherte das Spiel so vor sich hin und äh, Kenan Kutschak, der hat das ja auch sehr kritisch hinterher zusammengefasst. Ich äh, habe es hier gerade aus der Hatz-Print-Ausgabe vom Montag das Zitat nochmal liegen. Er hat da äh keinen Zugriff, im Pressing sehr passiv, keine Räume gefunden, wenig Lösungen beim Spiel ohne Ball. Also Kutschak hat ja schon eine ziemlich lange Mängelliste, die leider auch zutrifft, erst recht nach der zweiten Halbzeit.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ähm, ich weiß nicht, wie aussagekräftig das ist, weil wir hatten das erste Spiel nach der Corona-Pause und wir mussten halt erstmal wieder reinkommen. Die Spieler mussten sich an die Situation gewöhnen. Ähm, Im Gegensatz zu den Osnabrückern hatten wir das ja auch noch nicht. Und ähm, mit fortlaufendem Spielverlauf hat man dann gegen Ende raus auch schon gemerkt, wie sich so langsam wieder ein paar Sachen einspielen und äh, wie es langsam besser läuft und ich würde es vielleicht gar nicht so kritisch sehen, sondern erstmal abhaken unter, ja, die mussten sich erstmal wieder einspielen.
1: Das sagt Kutschak tatsächlich wörtlich auch, man hat gesehen, dass wir lange nicht gespielt haben, sagt er. Aber dann rügt er auch gleich wieder. Er sagt, auch nach der Halbzeit haben wir wieder schlecht im zentralen Bereich verteidigt. Ja, das ging ja auch ähm, auch.
0: richtig schön los, die zweite Hälfte. Direkt mal das nächste ähm, Gegentor.
1: Ja, und das war wirklich, also unsere Abwehr hat da leider komplett verschlafen. Es war ja tatsächlich eine Minute und sechs Sekunden nach Wiederanpfiff. Und gedanklich befanden sich die Spieler oder zumindest ja unsere ganze Abwehrreihe komplett noch in der Pause. Der Osnabrücker, der ist ja da vorbei marschiert. Amenido? Ähm, genau, der an Hübers, dem misslingt da so sein kleines... äh, Mini-Tackling und äh, Korb kommt da auch nicht mehr irgendwie an den Mann ran und zack ist das Ding drin. Ähm, Komplett verschlafen. Das ging sehr einfach tatsächlich. Das ging brutal einfach und ähm, das ist tatsächlich der Punkt, wo ich jetzt auch sage, äh, am Anfang äh, habe ich schon erwähnt, Klar, die Ersten, habe ich gemerkt, träumen jetzt schon wieder noch, dass wir vielleicht irgendwie da noch rankommen könnten ganz oben. Aber bei so einem Abwehrverhalten äh, braucht man da jetzt nicht wirklich drüber diskutieren. Da muss noch einiges in der Defensive besser werden.
0: Also nach dem ersten Gegentor, und das will ich der Mannschaft hoch anrechnen, hat man gemerkt, dass die diesen Gegenschlag gut weggesteckt hat? Die hatten es dann einfach äh, direkt weiter versucht und man hatte in der Körpersprache zuvor dem Gegentor ähm, keinen großen Unterschied gesehen. Nach dem zweiten Gegentor aber, nach der Halbzeit, da ist die Mannschaft ja schon ein bisschen ein Stück weit eingebrochen durchaus und dann ist erstmal 15, 20 Minuten lang gar nicht mal so viel passiert.
1: Ja, ein Stück weit eingebrochen. Ähm ist, glaube ich, noch wohlwollend umschrieben. Ich behaupte mal, wenn nicht dieser Elfmeter zufällig dann gekommen wäre, den Haraguchi wirklich sehr geschickt herausgeholt hat, dann hätten wir, steile These, ich weiß, aber wenn dieser Elfmeter nicht gewesen wäre, hätten wir das Spiel verloren. Denn nach dem 2-1-Gegentreffer, sind wir dermaßen eingebrochen. Es hat gar nichts mehr stattgefunden. Keine Spielidee mehr nach vorne. Kein Fünkchen Kreativität, weder über die Außenverteidiger noch über die Mitte. Und ich glaube, das hätte ganz, ganz böse geendet. Und symptomatisch für den Spielverlauf ist ja gerade auch das Spiel von Genki Haraguchi.
0: Der war sehr, sehr lange Zeit nicht zu sehen. Wirkte, wenn er mal den Ball hatte, oft sehr unglücklich. Aber war auch insgesamt gar nicht mal wirklich ins Spiel eingebunden, also wie in den schlimmsten Zeiten zu Beginn der Saison, würde ich fast sagen, war das auch so ein bisschen, aber ich sag ja, Haraguchi, symptomatisch für das Spiel, er hatte ab dem Moment, wo er den Elfmeter rausgeholt hat, äh, irgendwie eine komplette 180-Grad-Wendung und äh, danach ging es richtig ab bei ihm.
1: Ja, er hat den Elfmeter aber auch extrem geschickt herausgeholt. Es war keine Schwalbe, das nicht. Die Berührung war eindeutig da und das äh, hat auch der Videoschiri nicht reklamiert und keiner von den Osnabrückern hat da Einspruch eingelegt. Klar war das ein Elfmeter, aber... Eigentlich war der Ball schon längst weg und Haraguchi hatte den sich so per Kopf ein bisschen vorgelegt. Ich glaube, der wäre sogar irgendwie ins Ausgegangen oder zumindest ganz knapp davor. Also Haraguchi hätte den nie im Leben mehr richtig unter Kontrolle bekommen, um ihn noch in die Mitte zu passen und deshalb extrem geschickt herausgeholt, der Elfmeter. Aber Stichwort Haraguchi, ähm, da will ich noch mal kurz was zu sagen. Denn er hat tatsächlich, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Christian, drei unterschiedliche Positionen während der 90 Minuten bekleidet. Er hat ganz schön viel rotiert. Hau raus! Er hat angefangen im Mittelfeld links, ist dann so ab der 26. Minute, also Mitte der ersten Halbzeit, ähm, ins zentral-defensive Mittelfeld neben Kaiser gewandert. Das hat dann irgendwie aber auch bis zur 67. Minute nicht wirklich äh, gefruchtet. Und dann hat Kotschak eben in der 67. Minute nochmal eine Umstellung in ein 4-3-1-2 vorgenommen. Und da hat Haraguchi dann auf der 10 gespielt auf der klassischen Zehner-Position des Spielmachers. Und von
0: da aus hat er dann ja auch das 4 zu 2 gemacht mit einem tollen Sololauf. Einmal durch die komplette Osnabrücker Verteidigung durch, dann standen noch zwei vor ihm und er dachte sich, okay, ziehe ich kurz noch mal zur Seite und schließe dann von Weitem ab. Und das hat wunderbar geklappt. Schon sein fünftes Saisontor, seit wann kann der denn
1: Tore schießen? Ja, er fühlt sich tatsächlich am wohlsten offenbar auf der Zehnerposition. Hm. Denn ähm, ich will da noch mal drauf kurz zurückkommen, diese 67. Minute, da ist ja nicht nur Haraguchi vorne auf die Zehnerposition gegangen. Da hat Kenan Kutschak bereits Wechsel Nummer 3 und 4 vorgenommen, nämlich Prip für Kaiser und Ox für Meiner. Und zuvor waren ja bereits Weidand und Duchs für Gedetti und Teuchert gekommen. Also vier Wechsel ist ja mittlerweile erlaubt, bis zu fünf Wechsel ähm, sind drin bei Geisterspielen. Und ähm, ja, nach diesen vier Wechseln und nach der Positionsumstellung von Haraguchi war das Spiel von Hannover 96 deutlich verändert zum Positiven. Also wir hatten ja begonnen mit der gleichen
0: Startelf wie noch gegen Nürnberg beim letzten Spiel vor der Corona-Pause. Mit einer Ausnahme, Rechtsverteidiger ähm, Sebi Jung musste ersetzt werden. Für ihn hat Korb gespielt. Aber ich glaube, also die entscheidenden Wechsel im Spiel, die vielleicht wirklich die Wendung gebracht haben, waren Weidand und Duxch. Mir hat das viel, viel besser gefallen, was die angeboten haben. Ich fand Teuchert ziemlich unsichtbar und was bei Teuchert mir eh immer wieder auffällt, ist, dass er manchmal sehr, sehr egoistisch sein kann oder, oder den Ball ähm, zu lange behält und nicht rechtzeitig abspielt und äh, Gedetti war ähm, bemüht, aber halt auch ein bisschen unglücklich, aber dann kommen halt diese beiden neuen Stürmer rein mit Weidand und Duxch. und auf einmal war so im Zusammenspiel zwischen Sturm und Mittelfeld nach von meinem Gefühl her auch so ein ganz anderes Selbstverständnis oder eine Selbstverständlichkeit mit drin, die es beim ähm, Sturmduo davor irgendwie nicht gab. Die wirkten einfach besser integriert ins Spiel, hatte ich das
1: Gefühl. Ja und nein, also sie wurden ja relativ früh eingewechselt in der 58. Minute und es kam nicht unmittelbar dieser Umschwung, das kam erst als dann das 2 zu 2 gefallen ist durch Elfmeter und die Köpfe an dann auch freier waren und die Osnabrücker nervös geworden sind. Bis dahin fand ich Duxch und Weiland dann tatsächlich auch noch relativ unsichtbar, das hat sich erst nach dem Elfmetertor so richtig geändert.
0: Ein Wort ähm, wollte ich noch sagen zu Weidernd, also zu Dux sollten wir auch noch was sagen, aber zu Weidernd, ich finde das so faszinierend. Ähm, Wir haben auch in diesem Spiel wieder so seine seine technischen Schwächen gesehen und und dass er ähm, mit dem Ball nun mal nicht der Beste ist. Aber was ich so krass finde bei ihm ist halt, dass ganz oft, wenn er so diesen letzten Pass spielt, dass selbst wenn der schwierig ist, dieser letzte Pass kommt irgendwie immer an. Den kriegt er immer irgendwie hin. Da mag ihm noch so häufig der Ball vorher verstolpert sein, aber der letzte Pass, ähm, der kommt immer an und der ist halt dadurch auch ein super Vorlagengeber, nicht nur ein Scorer. Und es ähm, hatte ja an dieser Saison in dieser Kombi schon mal so geklappt, Weidern von der Seite und Duksch in der Mitte. Mir fällt das Spiel nicht mehr ein. Ist aber auch egal. Es hat jedenfalls gut funktioniert. Auch deshalb, weil Marvin Duxch ähm, echt einen guten Tag hatte. Also wir haben oft seine Körpersprache kritisiert, aber irgendwie, ähm, ich habe ich hab da nichts gesehen am Samstag von, von, von hängen gelassenen Schultern oder ähnlichem. Der wirkte top motiviert und, ähm, torhungrig auf jeden Fall.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Zwei tolle Tore gemacht, ähm, den Elfmeter ganz platziert, geschossen, so wie es sein muss, sehr sicher. Und den Ball von Weidand, den wirklich präzisen Pass, wie du es ja auch schon gerade gesagt hast, trotzdem aus vollem Lauf, muss man auch erstmal machen. Ist Duxch ja in der Hinrunde auch nicht immer gelungen tatsächlich. Ähm, dieses Mal, der Sky Reporter sagte es so schön, das war ein Duxch wie aus Kieler Zeiten ha. von früher. Und ähm, ja, kann man sicherlich so unterschreiben und Trotzdem, Duxch ist eben für mich nicht der Mann des Spiels. Für mich ist es vielleicht etwas überraschend Genki Haraguchi.
0: Also ich würde mich verweigern, einen Mann des Spiels festzulegen dieses Mal. Einfach weil man bei vielen gemerkt hat, dass die äh, gerade zu Beginn noch nicht so richtig in Form waren und erstmal reinkommen mussten. Mann des Spiels und so weiter, lass uns da mal nach Mittwoch drüber reden, dann bin ich auch wieder bereit dafür. Äh, Zum Spielverlauf hatten wir übrigens auch den Tobi, den
3: Runner Tobi gefragt und äh, das hat er uns dazu erzählt. Wenn wir jetzt einen Blick auf das Spiel werfen, ja gut. <lacht> es ist, oh Gott, es ist wieder, es war schon wieder 96, wie wir sie lieben, ne? Und wie wir sie die ganze Saison eigentlich kennen. Da, da gehst du raus und nach sechs Minuten hast du eigentlich schon keinen Bock mehr auf den ganzen Jokus. Ähm, da liegen sie wieder zurück, haben sich ja dann Gott sei Dank relativ zügig wieder zurückgekämpft auf das 1-1. Erste Halbzeit war dann okay, war nichts Tolles, fand ich, hat so einigermaßen konnte man sich das angucken. Man hat gemerkt, beide sind ein bisschen verunsichert. Ähm, ich habe das einfach mal so, so akzeptiert, dass wir dann äh, mit dem 1-1 in die Pause gegangen sind, war aber wirklich schade. Schlecht gelaunt, als es dann direkt nach Wiederanfriff diesen Gegentreffer, diesen unnötigen Gegentreffer, wie der da durchgeht durch unsere Abwehr. Also, äh, da fällt es einem ja schon fast schwer, jemanden rauszusuchen, der sich da daneben benommen hat von unseren Jungs. Das sah, da sah keiner gut aus. Äh, dann aber Hut ab und Lob an den Trainer, dass er früh und viel gewechselt hat. Ähm, da kam ihm sicherlich entgegen diese Doppelwechselgeschichte, dass wir jetzt fünf Spieler pro Spiel auswechseln können. Weidand und Duksch rein für Teuchert und Gudetti. Kann man auch mal machen würde ich sagen, einfach den Sturm 1 zu 1 durchtauschen. Hut ab. Ähm, War eine gute Entscheidung, war auch früh genug in meinen Augen. Also viel später hätte es nicht sein dürfen. Wir hatten ja schon relativ früh probiert, da ähm, zu wechseln. Dann gab es aber, glaube ich, so ein, zwei Verzögerungen. Ende vom Lied war dann 58. Minute, die beiden rein und zehn Minuten später Ochs und Prüpp noch mal hinterhergeschmissen. Und das finde ich, das das war ein gutes Zeichen. Und das hat die Mannschaft auch dann wieder nach vorne gebracht. Und ähm, ja, dann war es eine Kombination aus Haraguchi, also aus Eles, super Pass, Haraguchi's rausgeholt im Elfmeter, mit dem Gesicht gebremst, tolle Szene. Und ähm, ja, dann Marvin Duxch, der wirklich einen guten Tag hat, eiskalt beim Elfmeter ist, das muss man ihm auch lassen. Und Haraguchi dann hinten raus nochmal den Sack zugemacht. Gutes Ende eines schwierig begonnenen Spiels, würde ich sagen. Und insbesondere zwischendurch nach der Halbzeit sah es auch echt nicht sonderlich sexy aus. Sexy war es nicht. Wie sich der Attraktivitätsfaktor
0: dann entwickelt, können wir ja nach Karlsruhe noch einmal besprechen. Die große Frage nach diesem Sieg 4 zu 2, das ist ja schon mal ganz ordentlich und man musste nicht mal allzu gut spielen dafür, ist ja, geht es jetzt nach oben? Lohnt sich der Blick nach oben eigentlich? Auch dazu hat uns Tobi ein paar Worte erzählt.
3: Ob wir jetzt nach oben gucken oder nach unten gucken, das ist die spannende große Frage. Ich persönlich gucke grundsätzlich immer nach oben und sage, glaube ich, seit Anfang der Saison oder zumindest seit dem zehnten Spieltag, dass wir natürlich nicht absteigen werden, dass es zwischendurch nicht gut aussah, alles gut, aber insgesamt Abstieg, nein. Und das bleibe ich natürlich auch dabei, deshalb gucke ich jetzt auch weiterhin nicht nach unten. Wir haben noch ein Spiel mehr, wenn wir das gewinnen, haben wir 38 Punkte, dann sind es sieben Punkte Rückstand auf Stuttgart. Ich glaube, da brauchst du auch nicht hinzugucken. Klar, die benehmen sich auch gerade nicht so sonderlich aufsteigermäßig und spielen jetzt als nächstes gegen den HSV. Ja, ich, ich bin dabei, wir gucken leicht nach oben. Aber wer jetzt hier ernsthaft von Aufstieg redet, ähm, den müssen wir noch ein bisschen einbremsen. Ich befürchte, dass da steht noch ein bisschen was im Weg. Aber vielleicht zumindest die Corona-Meisterschaft, letzte Woche hier angesprochen, darf gerne als großes Ziel ausgerufen werden. Und wenn wir dann die Corona-Meisterschaft haben, dann haben wir alles getan, was wir tun mussten. Und wenn es für irgendwas mehr reicht, meinetwegen, Das sagt der Runner, Tobi. Dennis, ich müsste bei dir nochmal nachfragen,
0: Ähm, wie ist das eigentlich, wie gewinnt man die offizielle Corona-Meisterschaft? Einfach, wenn man alle Spiele ab ab dem Wiederanpfiff zusammenrechnet
1: oder oder wie muss man das machen? Ja, Ich glaube, die Corona-Krone, die gibt es, wenn du jetzt alle Corona-Spiele gewonnen hast, beziehungsweise wenn du dann auf Platz 1 stehst innerhalb dieser Corona-Zeit.
0: Also so, wie ich gedacht habe.
1: Glaubst du, wir können das schaffen in der zweiten Liga, die Corona-Meisterschaft gewinnen? Es freut mich, dass du mir nicht die Frage stellst, muss ich jetzt in der Tabelle nach oben oder nach unten blicken? (lacht) Denn ähm, tatsächlich ist das eine sehr knifflige Frage, die man Schwerstand heute beantworten kann. Noch sind wir nicht gerettet, noch haben wir nicht die 40 Punkte und wir alle wissen, dass es in der zweiten Liga traditionell sehr eng immer unten zugehen kann. Und zudem sollten wir Osnabrück auch nicht als Maßstab nehmen. Die haben einen Transfermarktwert von 11 Millionen Euro. Wir liegen damit irgendwie 36 Millionen Euro mehr als dreimal so viel drüber. Und ähm, die Osnabrücker haben noch gar kein Spiel gewonnen gehabt in der Rückrunde. Also die ja. haben kein einziges Spiel weder zu Hause noch äh, auswärts gewonnen stehen in der Rückrundentabelle auf dem 18. Tabellenplatz. Ich glaube nicht, dass die ein Maßstab sein können. Umso mehr sollte es uns vielleicht sogar zu denken geben, dass eben diese Osnabrücker zweimal gegen uns in Führung gegangen sind, dass sie uns wirklich zum Schwimmen gebracht haben in der Mitte der zweiten Halbzeit. Insofern, für mich fühlt es sich noch viel, viel zu früh an, jetzt in Euphorie auszubrechen. Nichtsdestotrotz, Corona-Meister wäre ein schöner Titel. Vor allem, weil er ja wahrscheinlich nur einmal in der Geschichte des Bundesliga-Fußballs vergeben werden wird.
0: Wir halten fest, der Runner Tobi ist vorsichtig optimistisch, der Dennis ist realistisch und äh, was André Kahle eigentlich macht, ähm, da habe ich mich ja auch gefragt, hat der mittlerweile seinen eher pessimistischen Blick auf das Geschehen bei 96 wieder ablegen können seit der Kocak-Zeit und seit es besser läuft? ähm, Da wollen wir gleich mal so einen kleinen Check-In wagen und hören, wie er das derzeit sieht. 96, Freunde, der Hannover-Podcast. Wir haben heute schon den Hacky von 96 gehört, wir haben den Runner-Tobi gehört, wir haben Dennis und meine Meinung gehört und jetzt fehlt nur noch die Meinung von André Kahle und seine Spieltagsgeschichte vom Samstag, die war wirklich eine ganz besondere.
4: Einen wunderschönen Auswärtssieg haben wir gesehen und der liebe Dennis Draber bat mich darum, dass ich mal ganz kurz meinen Senf dazu gebe, was mich natürlich schmeichelt, weil sich ja sonst niemand für meinen Senf interessiert. Daher meinen Senf und zwar ich habe das Spiel nicht geguckt. Also, es lief im Hintergrund, aber ich habe es nicht geguckt. Ich habe die ersten paar Minuten irgendwie verpasst. Ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall habe ich schon zu spät eingeschaltet. Dann dauert das mit diesem Sky Go immer ewig, bis diese App geladen ist. Und ach und auf dem Laptop und dann hier Update und dann kam noch eine E-Mail. Und irgendwie stand es auf jeden Fall schon 1-1, als ich überhaupt das Bild am Laufen hatte. Und es war mir auch völlig egal. Dann habe ich das Spiel die erste Halbzeit so mit einem halben Auge verfolgt weil es einfach schlecht war und ich wollte mich nicht ärgern und äh, es war einfach schlecht. Und dann habe ich irgendwie in der Halbzeitpause mir einen Kaffee gemacht, mir ein Brötchen geschmiert und ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe, auf jeden Fall kam ich irgendwann zur 70. oder so wieder zurück vor dem Bildschirm. Wir lagen da, glaube ich, 2-1 zurück und ab da habe ich dann mit drei Vierteläuglein hingeguckt und durfte dann immerhin noch ein paar Türchen sehen und einen 96 Auswärtssieg meine größte, oder mein größter emotionaler Moment des Spiels war, als ich irgendwann, nachdem ich meinen Kaffee und meine Brötchen hatte, äh, Henne Weidand auf dem Platz gesehen habe. Das war von der Emotionalität von zehn Punkten schon mal drei wert. Weder der Elfmeter von Dux noch der Treffer von Haraguchi noch der Abpfiff haben insgesamt ähm, diesen emotionalen Wert über drei schieben können. Ich habe exakt nichts gefühlt. Ich hätte es mir auch eigentlich schenken können. Ich hatte gedacht, dass ich mich sehr auf dieses Spiel freue. Ich habe gedacht, dass ich mich emotional auch ein bisschen wieder auf 96 freue nach der Langpause. Nein, das war alles nix. Mir hat es wirklich überhaupt nicht gefallen. Und das liegt nicht, und das möchte ich ausdrücklich sagen, das liegt nicht daran, dass keine Zuschauer im Stadion waren und keine, in Anführungszeichen, Stimmung geherrscht hat. Ich werde mit dieser 96-Mannschaft im Moment nicht warm. Und das liegt Hauptsächlich daran, dass ich nicht verstehen kann, trotz des Sieges, trotz der letzten drei erfolgreichen Partien, dass ich mich so dermaßen ärgere, dass wir dieses Jahr keine Schnitte im Bereich des Aufstiegs haben. Wenn ich mir angucke, wie schlecht Hamburg, wie schlecht Stuttgart sind. Wenn ich mir angucke, dass die gerade mal 45, 46 Punkte haben von 81 möglichen nach 27 Spielen ich mir überlege, dass es vielleicht echt nie wirklich so leicht gewesen ist, aufzusteigen wie vielleicht in diesem Jahr und wir das so massiv in den Sand gesetzt haben, dann bin ich einfach ja, wütend, ein bisschen leer und auch enttäuscht. Und die Hoffnung dann, oh, wir starten in ja der nächsten Saison durch, oh, da wird das dicke Geld da sein, oh, dann werden wir groß einkaufen, ist sowieso dahin. Ich bin im Moment ein bisschen resigniert, konsterniert, nicht wirklich, voll dabei, aber immerhin vielleicht jetzt sogar mit einem ganzen Auge beim nächsten Spiel. Natürlich schalte ich ein, natürlich versuche ich diesmal auch ein bisschen eher am Gerät zu sein, vielleicht auch mal keinen Kaffee zu machen oder die Brötchen schneller zu schmieren. Aber es fehlt mir doch noch so, so viel. Ich habe wirklich dreckige Zeiten mit 96 miterlebt. Ich erinnere mich da an Spiele in der zweiten und in der dritten Liga, die wirklich grausig waren. Ich habe gute Zeiten mit 96 erlebt, ich habe tolle Zeiten mit 96 erlebt, ich habe Dinge erlebt, die ich mir nie zu träumen gewagt hätte, Europa League, wir brauchen das hier nicht ausbreiten. Eigentlich habe ich immer irgendwas gefunden, wo ich gesagt habe, Mensch, 96, zumindest dann beim nächsten Jahr oder beim nächsten Spiel oder in der nächsten Woche, da kommt es dann, da geht es dann ab, da bin ich dabei. Im Moment fehlt es mir an so vielen Ecken und Enden. Ich bin wirklich enttäuscht. Es fängt, wie gesagt, an im spielerischen Bereich. Erste Halbzeit gegen Osnabrück war wirklich katastrophal aus meiner Sicht. Vom Niveau her unfassbar schwach von beiden Mannschaften. Es geht um die Äußerungen von Martin Kind, wenn er sagt: Oh, wir wollen uns nur noch Spieler leihen und irgendwelche schönen Ablösesummen basteln. Ich, ich glaube das alles gar nicht mehr. Es geht um die ganzen Personalien, dass man mit einem Weinland immer noch nicht verlängert hat, das ist eigentlich ein Skandal. Ich bin wirklich, ich bin im Moment, ihr merkt es nicht so gut drauf, aber es gibt etwas, was mich freut, es gibt etwas, was mich ein bisschen hochzieht und was möglicherweise auch meine Stimmung verbessert und damit auch meinen Blick ein wenig aufklart und das ist euer 96 Podcast, das ist der andere 96 Podcast, der Inoffizielle und äh, das macht mir Spaß, wenn ich in der Woche anderthalb Stunden, zwei Stunden lang mir von euch etwas über 96 anhören darf und mit eurer positiven Art ich dann doch wieder denke, oh, komm her, ich schalte ein, komm, vielleicht schaffen wir es doch noch. Es sind doch nur 10 Punkte. Wenn wir jetzt gewinnen und das Nachholspiel gegen Dresden auch, dann sind wir doch eigentlich schon wieder oben dran. Und wer weiß, dann spielt er noch Hamburg gegen Stuttgart. Lasst die mal unentschieden spielen. Wir gewinnen. Punkt, Punkt, Punkt. Ihr findet André Kahle bei
0: Twitter unter @husky-38. Also André, ich richte diese Worte einmal direkt an dich. Für einen Pessimisten bist du ganz schön
1: optimistisch. Auf jeden Fall ist er sehr lakonisch, der gute André. Ähm, <lacht> man würde in Hamburg würde man sagen, das war eine sehr schnoddrige Antwort, und zwar im besten mhm. Sinne. Vielen Dank, lieber André, dafür. Und vielleicht, ähm, ja, Christian, wir wissen jetzt alle, wo ich stehe, wo Runner Tobi steht, wo der gute André steht mit seiner Meinung, fehlt noch eigentlich ähm, deine Meinung? Bist du jetzt Optimist, Realist, Pessimist?
0: Also ich will nicht sagen, du hast mich auf dem falschen Fuß erwischt, aber ähm, lass mich kurz in mich schauen, Äh, was fühle ich? Also ich bin seit Kocak äh, das Ruder in der Hand hat, echt nicht mehr so so vorsichtig optimistisch ähm, wie wie Tobi zum Beispiel, ich bin immer richtig optimistisch, weil ich habe einfach das Gefühl mit Kocak läuft es Der Mann hat richtigen Plan. Ich glaube mittlerweile auch, dass wir Kenan Kotschak in so drei, vier Jahren spätestens auch bei Vereinen der oberen Tabellenhälfte der Bundesliga sehen werden. Und ich weiß nicht, ob wir in dieser Definition dann Hannover 96 damit einbeziehen können. Aber ich glaube, der wird noch einen richtig guten Weg als Trainer in Deutschland gehen. Und weil ich davon überzeugt bin, dass eine gewisse Qualität in der Mannschaft steckt und vor allem, dass Kenan Kotschak diese Qualität ähm, aktivieren kann, dass er die Fähigkeiten dazu hat. Und die hatten in Hannover, weiß Gott, nicht viele Trainer, aber er halt schon. Und deswegen bin ich aktuell optimistisch und ich glaube auch, dass wir das nächste Spiel
1: gewinnen werden. Gegen Karlsruhe meinst du, das erste Heimgeisterspiel werden wir gewinnen. Was veranlasst dich zu diesem optimistischen Tipp?
0: Ähm die Formkurve. <lacht> also was denn sonst? Ich glaube einfach, ähm, wir haben nach den holprigen Anfangsminuten von Osnabrück äh, und den holprigen Anfangsminuten der zweiten Halbzeit gegen Osnabrück, dann doch langsam unsere Form gegen Ende wiedergefunden. Kurczak ist schlauer, er weiß jetzt noch mehr, wo die Mannschaft steht, wo die einzelnen Spieler stehen, auf wen er gerade besonders bauen kann und dass dann ein Konzept hintersteckt, was er macht, das ist ja sowieso der Fall. Und ähm, ich... ich ich bleibe einfach bei meinem, Optimist, bei meinem
1: Optimismus und sage, wir gewinnen einfach weiter. Jetzt versuche ich dir nochmal ein kleines Gegenargument zu bringen, oh. aber ich weiß, es wird deinen Optimismus nicht sonderlich äh, dämpfen können. Die Karlsruher, die sind auch gar nicht so schlecht äh, nach Corona gestartet. Die haben immerhin einmal gewonnen, 2-0 gegen Darmstadt und ein 0 gegen Bochum rausgeholt. heißt, sie haben noch kein einziges Tor kassiert.
0: Ja, dafür aber davor umso mehr. Minus 11 Punkte ist die Tordifferenz und das ist der drittschlechteste Wert der Liga. Also dass
1: es da ein Durchkommen gibt durch die Karlsruhe Abwehr, da bin ich mir relativ sicher. Ich sehe schon, nichts kann deinen Optimismus dämpfen. Also du siehst uns definitiv offenbar auf dem Weg zur Corona-Meisterschaft. Ich würde sagen, belassen wir es dabei. Ich traue mich nicht, einen Tipp abzugeben. Das fühlt sich immer noch falsch an. Vielleicht willst du einen Tipp abgeben, ich weiß es nicht.
0: Ja, ja, also ich kann mir so ein, so ein 2-3-0 oder 3-1 so in die Richtung vorstellen. Schon relativ hoch, aber ich würde mich auch nicht überraschen, wenn wir noch ein Gegentor kassieren dabei. Ähm, die haben zuletzt 0-0 gespielt gegen Bochum. Ähm, also zumindest dicht gehalten hinten, aber ja, ich sage 2-0. Dann sage ich 2-0 und ich gebe mal wieder Tipps ab. Ähm, hast du dich auch schon überwinden können oder müssen wir auf deine Tipps doch noch weiter warten?
1: Ihr müsst weiter noch warten, zumindest noch ein Spiel auf meine Tipps. Ich hätte vielleicht noch eine Anregung für die Aufstellung, denn das hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen, was wir da ganz zuletzt gegen Osnabrück gespielt haben, nämlich mit der 4-3-1-2 Aufstellung, also mit Haraguchi als klassischem Zehner, mit Weidand und mit Duxch als Doppelspitze ganz typisch, wie sie im Buche steht und eben eine normale Viererkette. Ich bin, Christian, das weißt du, kein Freund von dieser Dreier- beziehungsweise Fünferkette, die dann äh, je nach nach Spielsituation sich verändert. Äh, Ich würde mir tatsächlich mal wieder so eine klassische Viererkette wünschen, auch weil Horn und Korb recht unglücklich bis unspektakulär mit dieser Dreier- beziehungsweise Fünferkette gegen Osnabrück ausgesehen haben. Von daher 4-3-1-2 meine Wunschformation und dann können wir auch gerne 3-1, wie du sagst, gewinnen.
0: Ja, wir müssen einfach gucken, ähm, dass Philipp Hofmann, der schon zwölf Tore hat, ähm, ganz gut abgedeckt wird. Wir müssen schauen, dass Marvin zeigt der mit seinen neuen Vorlagen, der Strippenzieher im Mittelfeld ist, äh, diese Pässe eben nicht spielen kann. Ich finde 96 unter Kurczak ja eigentlich schon defensiv oft sehr, sehr ordentlich. Jetzt müssen wir in die gewohnte Stabilität von vor der Corona-Pause zurückkehren. Was heißt gewohnt, aber wir hatten halt den Aufschwung davor. Und das einfach fortführen. Defensiv stabil, offensiv. Einfach so wie in der letzten Viertelstunde vom letzten Spiel. Und dann bin ich optimistisch.
1: Jetzt musst du aber wirklich mal mindestens 5 Euro ins Phrasenschwein einzahlen. Nach dem kurzen Text, den du da gerade gesprochen hast. Ich weiß noch nicht, für welchen der vielen Sprüche in dieser
0: Textwand, aber irgendwas wird dabei gewesen sein. Definitiv.
1: Verrat mir doch wenigstens noch etwas Konstruktives zum Abschluss. Und da musst du dich jetzt auch festlegen und keine Phrasen loswerden. Wenn du dir zwei Stürmer aussuchen könntest von den Vieren, die zurzeit vorne bei uns spielen, also Weidand, Gedetti, Teuchert und Duxch, Alle vier stehen ja gerade so ein bisschen zur Disposition, beziehungsweise auf der Kippe. Der eine will weg, der andere soll vielleicht weg. Ähm, Welche beiden würdest du definitiv hier behalten wollen bei uns in Hannover?
0: Ich will unbedingt äh, Weidand hier behalten. Ähm, Der Typ ist halt Identifikationsfigur für die Fans wie sonst was. Also wann hast du das schon mal? So einer von uns, ein Amateurfußballer, der hochkommt, dieses Fußballmärchen, Und man müsste einfach noch konsequenter, finde ich, eh auf ihn setzen und ihn nicht immer wieder auf die Bank äh, verbannen, so wie du das auch im letzten Podcast gefordert hast, du Monster.
1: Hat ja gut geklappt.
0: Ah, ah. Ja, aber du schuldest mir noch eine Antwort, ja, du, du wer neben
1: Weidand, Weidand ist natürlich einfach, ich glaube 96% wir der Menschen Duxch in Hannover bringen. würden Weidand sagen, wir müssen aber Dux bringen,
0: wir müssen Dux wieder bringen, ähm, wir haben in der Vergangenheit oft den Fehler gemacht, dass Spieler mal ein gutes Spiel absolviert haben und dann wurden sie doch wieder auf die Bank gesetzt, äh, diesen Fehler müssen wir in Hannover unbedingt vermeiden und darum muss Dux spielen, der hat die Schultern oben, Der äh, hat den Torhunger aktuell. Ich weiß nicht, was er gemacht hat. Es kann nur die Frisur sein eigentlich. Aber der muss neben Weidand wieder spielen und äh, die müssen ihre erfolgreiche Partnerschaft fortführen. So meine Meinung. Und mit Blick auf die kommende Saison. Ich würde mich echt freuen, wenn der Duksch bei uns nochmal die Spur findet. Wenn der kiel Duksch rauskommt und, äh, und wieder Tore am Fließband schießt. Ich sage äh, oder, oder, oder ich finde nicht, dass der unbedingt gehen muss am Saisonende. Ich hoffe vielmehr, dass er doch noch
1: funktioniert in Hannover. Zumindest deutet Martin Kind jetzt doch einen Wechsel in der Causa Dux an. Ich zitiere ihn hier einmal. Er hat mit seinen beiden Toren und vor allem, wie er das zweite erzielt hat, bewiesen, welchen Stellenwert er für die Mannschaft hat. Die beiden Tore sind ein Argument. Er hat damit gezeigt, dass er zur Mannschaft gehört. ich finde, hat übrigens noch... Duck ja, hat übrigens ich... noch einen Vertrag bis zum Jahr 2022, also noch mhm. etwas länger als die anderen. Vielleicht auch mit Blick darauf ähm, sollten wir hoffen, dass das bei Duck jetzt nicht nur ein kurzfristiger Effekt war.
0: Ja, erstmal mit Blick auf die Kindaussagen. Also ach, dafür, dass sich der Mann schon vor vielen, vielen Jahren aus dem Tagesgeschäft zurückziehen wollte ähm, kommentiert er gerade ganz schön viel tagesaktuelles äh, Geschäft und ich ich finde, das ist unnötig und da muss auch Vertragsgespräche irgendwie nicht kommentieren in der Öffentlichkeit, während die laufen oder oder Gespräche, ob wer abgeht oder nicht und so weiter und ähm, ich finde, aktuell ähm, redet mir Martin Kind ein bisschen viel mit der Presse, wenn ich ehrlich bin, da könnte er einfach warten,
1: bis Herr Zuber was zu sagen hat. Oder bis der Vertrag von Hennewey dann verlängert ist. Dann würde ich mich freuen, wenn Herr Kind vor die Presse tritt und das verkündet.
0: Da da würde ich ihm sogar vorher noch ein Podest hinstellen, damit er das verkünden kann. (lacht) Aber gut, das ist eine andere Geschichte. So, äh, Dennis, ich glaube, wir haben äh, diesen Podcast ganz gut hinter uns gebracht. Äh, Wir wollen ja nicht so lange reden, äh, wenn wir so häufig Spiele haben. äh, Sonst haben wir
1: am Ende keine Stimme mehr bei dem Spielrhythmus. Und sonst ist das Phrasenschwein auch voll. Deshalb jetzt Schluss. Tschüss, liebe Hörer. Viel Spaß morgen beim Gucken, beim Geisterspiel, zu Hause gegen Karlsruhe. Und dann sprechen wir uns schon in ein paar Tagen wieder.
0: Ich freue mich drauf und ich freue mich drauf, endlich mal wieder einen Tipp von Dennis zu hören. Denn dann äh, können wir auch in dein Inneres schauen und sehen, äh, welche Tendenz du möglicherweise für die kommenden Spiele erwartest. Und wie beim letzten Spiel auch, Generell werden wir schlauer sein, wir werden mehr wissen als vorher, wir werden ähm, mehr Erkenntnisse sammeln darüber, wer wie gut in Form ist und wie es gerade funktioniert und mit jedem Spiel wird das ein bisschen klarer und äh, darum auch deshalb blicke ich gerade immer sehr erwartungsvoll zu den Spielen hin und freue mich wirklich drauf. Dennis, danke an dich und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge, Christian. Macht's gut. Und danke an unsere Hörer. Wir hören uns dann vor dem Sandhausen-Spiel. 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf Sportpodcast.de.